欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张青。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，三十早报是由声东击西和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你把它推荐给周围的朋友们，也希望大家能够在苹果的 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分、写评论，让更多的人有机会听到这档节目。就在上周四，亚特兰大市政府的电脑系统被黑了。赎金的最后期限是本周五，可是到现在都还没有消息，不知道亚特兰大有没有被撕票呢？具体一点来说，系统是被一个恶意软件所绑架的。NPR 报道说，如果想要能够正常用电脑办公，就必须要给黑客六个比特币，而那会儿差不多是五万一千美金的样子。亚特兰大市政府一直都没有妥协。市长说，他们找了 FBI， 找了网络安全部，甚至还找了乔治亚理工的学霸们帮忙。但是到上周五为止，警察还是手写罚单和报告，罚单也没法上网交了，新的岗位招聘也没法进行，原定的法庭的上庭日期也要延迟。只有城市的紧急安全部门没有受到影响，比如说九幺幺、医疗救护和火警。市政府透露的信息不多，也没有说发没发现是谁干的。记者问说，到底会不会交赎金的时候，政府也没一口咬死，只是说一切都可以商量。不过政府警告市民说，注意一下自己最近的银行流水账，看一看有没有被盗刷的情况。事实上，这不是第一次政府被绑架，像之前德州和科罗拉多州都曾经遭遇过。去年，黑客黑进了德州达拉斯市的龙卷风报警系统，大半夜给所有老百姓的手机发了个龙卷风警报，给大家吓得够呛。而今年年初，科罗拉多州的丹佛市的交通局的系统被黑了，幸运的是，交通局自己给破解了，而结果又被黑了。不过两次他们都没有交赎金。Scheme 日报吐槽说，政府动不动就被黑了，是不是该把你的 Windows 95都扔掉，换一个好一点的系统了？就在本周三，几千人为纪念上周去世的 Mario Noel， 在法国好几个城市发起了静默游行。Mario 在上周在自家的公寓里被刺杀，身上有十一处刀伤。今年八十五岁的这位犹太老奶奶曾经经历过德国纳粹对在法国的犹太人的屠杀，当时还是一个孩子的她和上万犹太人一起被拉到一个体育场内，之后几乎所有的人都被送去了奥斯维辛集中营，不到一百人幸存。因为马瑞尔的妈妈当时有巴西的护照，当时九岁的她才有幸死里逃生。在上一周她被害之后，两名嫌疑人已经被逮捕。他们是两名二十多岁的男性，其中有一个还是马瑞的邻居，认识了好多年了。嫌疑人说，杀他的理由是觉得犹太人有钱，而民众觉得这不只是针对犹太社区里的某一个成员的谋杀，这就是在针对整个社区。有法国的犹太组织代表表示，嫌疑人说是为了钱作案，可是马瑞身上可是有十一处刀伤啊，这就是对犹太人的仇恨。近几年，法国发生了好几起针对犹太人的仇恨犯罪，而在去年，有另外一名年长的犹太女性被人从窗台扔下死亡。这回马瑞的去世又再次激怒了大家，人家大屠杀都逃过来了，到现在居然被杀害了
。在静默游行当中，有一对七旬的老人举着一块牌子：“在法国，我们杀掉老奶奶，因为他们是犹太人。”政府官员以及一些党派代表也都出席了。《纽约时报》报道说，有极右派的领导也参加了游行，企图掩盖自己党派种族歧视以及反犹的过去。结果在游行当中被大家给虚了。有组织觉得，极左或极右的党派都不应该来参加这场游行，因为他们都把反犹当成政治工具在过度的使用。不过，马瑞瑞的儿子说：“没关系，我们欢迎每一个有母亲的人来参加，也就是所有人。”相信大家对于短租的服务公司 Airbnb 都不陌生。这间发家于加州的公司在中国发展业务也有好几年了，但是现在做生意的确不容易啊，讲究一个入乡随俗。现在公司说，为了配合中国的相关法律 ，Airbnb 中国市场将会从这周五开始把住宿的信息透露给政府机构。大体思路就跟我们平时去到外地住酒店一样，都要登记身份证信息和公安系统报备。对于这样的决定 ，Airbnb 表示，我们这个做法跟其他同类型公司在中国做生意的方式相似。如果用户有顾虑的话，可以注销服务，但我们必须得遵守这儿的法律法规。这就是今天的三十早报，感谢你的收听。如果你喜欢这档节目的话，欢迎把它推荐给周围的朋友们。也希望大家能够在苹果的 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分写评论，让更多的人有机会听到这档节目。我们明天再见。